0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Emocionales. Hoy empezamos una nueva sección dentro del canal de YouTube y es que empezamos un ciclo que vamos a llamar Entrevistas Emocionales. Son entrevistas que haremos entre los miembros del equipo, entre los miembros de Conversaciones Emocionales, y serán eh, pues, eh, uno contra uno, y de, de esta forma, pues eh, lo que vamos a hacer es que en cada entrevista, uno de nosotros que es especialista en algún tema en concreto, pues eh, pues vamos a, a desarrollar ese tema en profundidad con la colaboración del otro compañero que irá haciendo las preguntas. Algunas preguntas que surgirán durante la conversación, otras que se han preparado y otras, y aquí está lo importante, qué haréis vosotros los espectadores de nuestro canal, las personas que nos seguís, que podréis escribir y usar el chat para preguntar en directo. Así que en realidad será una entrevista de toda la comunidad hacia uno de nosotros que domina alguno de los temas. Entonces es por ese motivo que hoy estamos aquí eh, con Merced Robra. Merced, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Hola, tardes.
1: Gracias, buenas tardes.
0: David Y hoy es cierto que no está Juan Pedro, al cual le mandamos un saludo, y es que pues seguiremos haciendo las entrevistas eh, pues, según el tema, entonces hoy tocaba el tema, hoy toca el tema de la autoestima, del de amor propio, entonces so, para eso la experta está claro que es Merced Roura, no cabe duda y por eso pues eh, lo haremos así y en otros capítulos pues entrevistaremos a Juan Pedro o Merced y Juan Pedro pues me entrevistarán a mí con otros temas, así que empieza hoy este ciclo de entrevistas emocionales. Bien Merced, pues hemos escogido este tema, autoestima y amor propio. Tú eres una experta en ello. De hecho, en el canal de YouTube hay numerosos vídeos tanto hablando del tema como también incluso tienes ejercicios, ¿verdad?, que has publicado sobre cómo trabajar esa autoestima. Incluso también eh, tenemos eh, temas, eh, bueno, algunos vídeos en los cuales no solo hablas de la autoestima, sino de todo lo que rodea la autoestima, con lo cual es un tema que hemos tratado extensamente. Y además también escribiste un libro dedicado a ello, Manual de Autoestima para Mujeres Guerreras, un libro que también deberían leer los hombres y que este libro, eh, pues de alguna forma, hicimos incluso un capítulo hablando de este tema de la autoestima centrada en, en las mujeres. Entonces, eh, por cierto, dejaremos el enlace al libro en la descripción del capítulo por si alguien lo quiere leer y disfrutar de su lectura. Y bueno, Mercé, eh, ¿qué puedes decir eh, antes de nada? La primera pregunta, ¿qué puedes decir de la autoestima? ¿Qué es la autoestima? ¿Qué entendemos por autoestima? Porque creo que aquí hay mucha confusión con este concepto.
1: Sí, bueno, ¿qué pregunta? Tenemos seis horas... <risa> <risa> A ver, mira, eh, yo ahora, ahora cuando estabas describiendo la, las numerosas cosas que hemos hecho en el canal, eh, que en el fondo tú decías hablan de autoestima o, o giran alrededor de la autoestima, estaba pensando qué no es autoestima, David, es decir... Cuando, cuando estamos hablando de, de inteligencia emocional que, y de las herramientas de la inteligencia emocional, que es el origen de, de este canal de conversaciones emocionales, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, cómo, cómo gestionarlas y cómo conocernos mejor a través de ellas. Al final, ¿todo esto para qué es? Pues para encontrar un, un pacto con uno mismo, para encontrar un respeto, una aceptación y seguir adelante. ¿no? Son, son herramientas, de gestión emocional para vivir más cómodo contigo. Al final, ¿qué es vivir más cómodo contigo? Es aceptarte y, y, y amarte, ¿no? Aceptar lo que es, ¿no? Eh, porque hay en, sobre estos mitos ¿no? de la autoestima, yo he leído muchas cosas por ahí, incluso he leído gente que dice, mmm, si cuando la, la autoestima está de, demasiado alta, eh, mmm, la autoestima para mí no puede estar demasiado alta. Es decir, si... si si te pasas, no es autoestima, es, es ego, es la ausencia uh -huh. de autoestima. No, lo digo porque he leído ahí a alguna persona muy experta que tiene otras cosas publicadas que me parecen maravillosas y he pensado, ¿cómo puedes decir que puede, puede alguien tener demasiada autoestima? No, o sea, la autoestima es el respeto, el reconocimiento, el amor, la aceptación y el, para uno mismo. Eh, uh -huh. Eso invalida que sea demasiado alta porque cuando tú te crees mejor que otro no tienes autoestima lo que tienes es, es ausencia de autoestima baja autoestima que te hace creer eh, que eres mejor que otro pero es mentira, en el fondo te estás engañando y es una estrategia de tu ego que se cree que pisando al otro eh, saldrá victorioso por tanto eh, no, o sea, no, no corremos el riesgo de tener demasiada autoestima si nuestra autoestima está saneada respetamos a los demás, ¿no? por tanto, para mí, ¿qué, ¿qué no es autoestima? Mira, tú citabas el libro uh -huh. y alguien me dijo, ¿cómo puedes decir eso? Y, y creo que hay una de las frases del libro que me salió así, eh, a ver si, como me parafraseo a mí, si lo hago mal me perdonaré inmediatamente, <risa> eh, que dice, no sé cuál es tu problema, pero la solución... Es quererte más, ¿no? um, El origen de todo esto es que no te amas suficiente. ¿Por qué? Bueno, pues porque no te has conocido, porque no te has reconocido y todavía no has usado pues, esas herramientas de, de la inteligencia emocional para darte cuenta del daño que te estás haciendo. ¿no? Y es solo una puntualización ya... Tú me llamabas experta, pero que a la gente le quede claro uh -huh. que me queda muchísimo para aprender a amarme como me merezco y, y sanear mi autoestima, ¿eh? O sea, que yo también estoy en ese camino.
0: Bueno, todos estamos eh, en, el camino de, en un camino de aprendizaje y está claro que la autoestima pues, es algo que, que hay que trabajar. Esto parece que es claro, este concepto. ¿Cómo se trabaja la autoestima, no? Porque se habla mucho, tienes que trabajarte todos los temas, sobre todo en personas que tienen autoestima baja, que es decir, que se aman poco a sí mismas. Entonces, ¿cómo se puede trabajar esto? ¿Hay deberes? hay ¿Qué se puede hacer?
1: Sí, a, a ver, hay deberes. Eh, mira, yo, mmm, yo estoy. A veces eh, he reflexionado mucho sobre esto, porque. Trabajo con muchas personas, acompaña a muchas personas y, y muchas veces tenemos la sensación de que se trata de amarte, que te guste lo que no te está gustando. Tú te miras al espejo, uh -huh. eh, te sobran 15 kilos, lo digo con todo el cariño porque no tiene nada que ver, te puedes amar con 15 de más y, y no quererte con 15 de menos, no es un tema físico. Y parece que la autoestima sea, tiene que gustarme esa mujer que está con 15 kilos de más en, en el espejo, ¿no? Y no tiene nada que ver, es un reconocimiento, o sea, es, eh, es darte cuenta realmente de quién eres, es, es aceptarte. Lo digo porque esto no va de amar lo que no amas, es más un, y esto lo hemos dicho muchas veces en un proceso de autoconocimiento, es un sacar la basura, lo digo porque ese ejercicio de me de pongo delante del espejo, me quiero y me acepto, que mira, que está muy bien, no digo que no, es mejor decir eso que mmm, soy una caca, ¿no? Perdón, mm, claro, mejor, ¿no? Porque ya sabemos que las palabras nos acaban etiquetando, pero se trata de ver lo que realmente piensas tú de ti mismo en tu subconsciente, porque... Eh, hay un montón de creencias que nos están limitando y hasta que no vemos esa basura emocional que está almacenada, de muy poco sirve hacer afirmaciones positivas. ¿Qué es mejor hacer afirmaciones positivas que, que negativas? Evidentemente, pero al final, como tú muy bien sabes y la neurociencia nos lo ha demostrado, eh, hay toda una parte, todo un entramado de, de, de esa mente, de ese cerebro que no conocemos donde está almacenado tú no vales para nada, ¿no? Y cuando hacemos esas afirmaciones que son maravillosas, que están muy bien, pero si no te las crees de verdad, y esto, Juan Pedro Sánchez tiene un vídeo aquí en el canal que lo dice, hay que creérselo, hay que sentirlo, porque si no es eh, aquello de, ¿me quieres, cariño? Te quiero, sí, te quiero, claro, ya se nota que no, ¿no? Eh, eh, al final ese ejercicio, ¿sabéis para qué nos sirve? ¿Eh? Para notar, o sea, tú, para notar la rabia que te sale, que no te lo crees. Me quiero y me acepto, qué guapa que soy. Y estás pensando, ¿pero qué dice? No? Que es lo mismo que cuando te, alguien te lanza un piropo. A mí me ha pasado muchas veces, a mí me han dicho, qué guapa. Y he pensado, una de dos, o se ríe de mí o lo, da, lo hace por pena. A mí no se me ocurría pensar que esa persona pensara que yo estaba guapa porque no estaba entre mis posibilidades. ¿no? Entonces, sí. para mí lo que hay que hacer sobre todo es mirar dentro como en cualquier ejercicio, o sea, estamos hablando de inteligencia emocional y darte cuenta de lo mucho que almacenas y, y de lo poco que te respetas, de lo poco que te quieres y todas esas creencias que ya sabemos que llegamos a ellas a través de esas emociones, de gestionar esas emociones y darnos cuenta, me doy cuenta cuando estoy en el espejo y me miro de que siento rabia porque no me acabo de, de aceptar y entonces tiro del hilo y llevo a mis creencias y a mis heridas emocionales, y al final eh, se trata de descubrir que estás programado para no respetarte, para no reconocerte y para no quererte, y a medida que vas haciendo ese ejercicio, porque eso es un entrenamiento mental, acabas cambiando esa concepción de ti y acabas aceptándote, pero... No se trata de meter cosas nuevas, se trata de sacar las antiguas, ¿no? Es más, uh -huh. es, es como hacer un, un mericondo de, 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 de tu pasado, de tus creencias sí. y, y darte cuenta, ¿no? Y luego, pues, llevarlo a la práctica en el día a día, claro. Eh, pues eh, actuar en coherencia a esto, que muchas veces es difícil, ¿no? Si, si tú decides amarte y, y tratarte bien, al final, ¿qué haces con personas que no te están tratando bien? Puedes, puedes entrenarlo, porque al final eh, no tiene por qué afectarte. Pero al final dices, ¿qué hago yo aquí? O sea, si soy una rosa, si soy un, una flor, ¿qué hago en el, aquí en el vertedero? no O sea, ¿qué, ¿qué hago en un lugar donde me tratan como, como si fuera una mala hierba? no Que no claro. pasa nada. Yo ahí afuera, el, en el balcón, tengo una mala hierba que apareció, que me parece preciosa y, y la he dejado vivir. no Pero al fin y al cabo, ¿por qué te pones...? ¿Por qué? ¿Por qué permites que te pongan al lado de la basura si tú ya has descubierto que, que no eres basura? ¿no? Pues un poco actuar en coherencia.
0: Claro. Supongo que una de las... Eh, fíjate que nos referimos, cuando hablamos de autoestima, nos referimos mucho al cuerpo. ¿no? Hay como un centramiento en el cuerpo. Entonces, claro, es difícil aceptar un cuerpo que no te gusta. ¿no? Que Es un poco lo que, lo que tú comentabas. Entonces, ¿la clave cuál es? Es decir... Tengo, Lo decías tú también, ¿tengo que aceptar el cuerpo que no me gusta o tengo que darme cuenta que no soy el cuerpo y soy otra cosa? Y entonces ahí está la salida, porque si no, es como imposible aceptar algo que realmente no te gusta. O sea, a veces puede parecer una especie de autoengaño, lo decías tú muy bien. Me miro al espejo y digo, me quiero, me quiero, me quiero, pero luego cuando a la que giras la cara ya... Tú sentir es, no, me quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo claro, podemos claro. ahí hacer ese ejercicio?
1: Fíjate que hay una gran ventaja, que es que para aceptar no hace falta que te guste.
0: Uh -huh. Exacto. O sea,
1: yo puedo aceptar que mi jefe es mi jefe, pero no hace falta que me guste, que lo no sea. No <risa> que puedo aceptar. Claro, eh, a ver, hay, hay, hay muchos ejercicios que te permiten darte cuenta de que, de que a veces... Estamos viendo solo las partes negativas, ¿no? Aparte, esto es muy divertido porque eh, yo me acuerdo... Mira, yo yo cuando, cuando era adolescente tenía una amiga guapísima, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, tenía más de una amiga, pero esta chica era espectacular, ¿no? Y, y yo, bueno, yo, yo pensaba que tenía unos ojazos, una boca... Un, o sea, una chica muy guapa, una chica muy morena, preciosa, ¿no? Y me acuerdo una vez que, bueno, salíamos, hablábamos, era una persona muy interesante. Y me acuerdo una vez que, que, bueno, no sé qué pasó, acabamos hablando mucho rato, acabamos llorando porque a ella le había pasado algo. Y ese día me empezó a contar y, y me empezó a decir, ¿por qué yo no puedo ser como tú? Y mira, mira qué boca tienes, yo tengo la boca muy grande, yo tengo los ojos salidos, no sé qué. Y yo me quedaba mirando y pensando, esta mujer que le pasa, tiene algo en la vista, pero si sí es perfecta, ¿no? Bueno, pues yo ese día descubrí que se puede ser espectacular y estarte viendo deformada. ¿no? Uh -huh. ¿Significa eso que ahora todo el mundo que, que ahora nos está viendo o nos verá grabado pensar, ala, soy un pibón y no me he dado cuenta? A lo mejor sí. ¿Significa? No lo sé, no lo sé, porque aparte el criterio estético, ¿cuál es, no? ¿Cuántas veces nos hemos enamorado de claro. alguien? Se lo, le enseñas la foto de, de ese hombre por el que está mmm, palpitando tu corazón a un amigo o una amiga y te dice, Dios mío, qué horror, ¿no? Me parece maravilloso, ¿no? Porque, porque el amor lo transforma todo o porque lo es y son ellos lo que, los que lo miran mal. Yo creo que al final se trata de aceptar lo que hay. Puede no gustarte, o sea, a mí no me gusta para nada, porque yo soy baja, soy una persona de estatura baja, a mí no me gusta nada eso. Y he aprendido a a ver qué, qué partido tiene el tema, porque yo estoy segura que si midiera 20 centímetros más, me hubieran partido la cara más veces, ¿no? Porque he dicho un montón de cosas que la <risa> gente más alta no se lo hubieran tolerado. Lo hubieran visto, hubieran dicho, Uy, no, con, con los niños no se puede, ¿no? <risa> pegar". Pero, pero no me tiene por qué gustar eso, ¿no? Sin embargo, puedo aceptarlo. Y luego a darte cuenta de que tú eres mucho más y... Y yo creo que hay algo muy importante, que es lo que siempre estamos diciendo. Eh, ¿Eres baja para quién? Porque a lo, o, o eres fea para quién, ¿no? O, o tus ojos no están bien para quién. Porque si al final a ti te gustan, ¿qué necesitas? ¿Que le gusten a otro? Mm, claro, eh, al final lo que no puedes es ser una persona a la carta para los demás. Y no puedes, como hemos dicho en muchas ocasiones, delegar tu autoestima o tu valor en otras personas, poner en sus manos que ellos decidan si vale la pena, si no, si, si eres guapo, si eres feo, si eres interesante, al final no va por ahí, o sea, aceptar no es que te guste, aceptar es, puedo vivir en paz con esta cara, ¿vale?, Oye, que me puedo arreglar las cejas, me puedo poner un poco de maquillaje, me puedo peinar mejor o peor, puedo estar más atractiva o menos atractiva, pero esta es la cara que tengo. A ver, se puede operar también, ¿eh? pero bueno, no sé, ahí cada uno, pero, pero al fin y al cabo no hace falta que sea la cara que yo me hubiera dibujado, solo aprender a llevarlo desde la paz yo creo, ¿eh? y es verdad no, no somos un cuerpo, somos mucho más y, y todo eso nos hace muy atractivos todo eso nos hace muy atractivos pero fijaos que al final atractivos ¿para qué? no ¿para quién? ¿No? al final no podemos estar mirando fuera todo el rato, o sea no, no somos aquí un, un CEO para, para cazar no no tenemos que dejarlo todo en manos de los demás
0: bueno, es que en realidad fíjate que esto me hace pensar que la autoestima y el amor propio se, se relaciona mucho también con, con el mundo de la, de la pareja y de las relaciones, ¿no? Claro. Es decir, hay un vínculo ahí de que, ostras, las personas eh, solteras a veces tienen baja autoestima y entonces eh, esa baja autoestima hace que sean menos atractivos para los demás y por eso no tienen pareja, pero eso no siempre es así.
1: No, Aún... no porque, fíjate, perdón, inciso, David, la de no. personas que encuentran pareja porque, entre muchas otras cosas, tienen baja autoestima y precisamente la pareja está utilizando eso para manipularlas. ¿Me explico?
0: Bueno, hay un tipo de parejas que ocurre Claro, eso. sí, no, sí, sí. Pero,
1: pero a ver, no no, no sé. Eh, al final hay gente que para no estar sola está en pareja, ¿no? Que, que uh -huh. se puede llegar a entender en algunos momentos de tu vida. Y, y a lo mejor esa persona, precisamente, si no tuviera la autoestima baja, no estaría con esa persona, ¿no? Y se genera... Esa dependencia, pero es que la otra, la que está manipulándola, también tiene baja autoestima. Lo que pasa que, que, que la está disimulando en el otro extremo, porque claro. si tuviera una autoestima alta, no estaría chantajeando a nadie para que estuviera con él o con ella.
0: Claro, no necesitaría manipular al otro o claro. generar una dependencia emocional. En claro. este caso.
1: Claro, al final, al final, eso que dicen de si tú no te quieres no te va a querer nadie. No, no es verdad. Lo que pasa es que si tú no te quieres. Sí que es verdad que son muy difíciles las relaciones y es muy difícil eh, tener relaciones sanas que no uh -huh. te lleven a algún punto de toxicidad, ¿no? No con todo el mundo, evidentemente, ¿no? Pero estamos hablando de pareja. Perdón que te he interrumpido y me he, he puesto al turbo. Estamos hablando de pareja, <risa> pero podríamos hablar de relaciones de padres, hijos, madres, hijos, sí. hermanos, uh -huh. amigos. No no es solamente eso, ¿no? Eh, a lo, a, a, hay muchas veces... Que, que las personas mmm, se relacionan entre ellas, se manipulan entre ellas y, y buscan en el otro lo que tú no tienes, ¿no? y, y no tiene no tiene no, o sea no tiene por qué ser eso. Sí que es verdad, sí que es verdad que si tú entras en un sitio y tienes la autoestima muy alta y te crees fantástica sin pisar a nadie, hombre seguramente ligas más es, es evidente es, es, es evidente porque tu energía tu forma de moverte mmm, das una seguridad y porque, y porque la gente se cree, o sea, si tú entras en un sitio pisando fuerte la gente se queda fascinada es, es, como, es como el diseño ¿no? podríamos decir, el diseño uh -huh. que es eso que hace que, no sé qué es esto pero necesito tenerlo, me lo voy a comprar ¿no? atrae. Bueno, atrae bueno, pues en el fondo eh, todo, todo el lenguaje corporal, todo lo que tú te atreves a hacer cuando tienes una autoestima saneada, no, no a lo de ir de chulo, de chula, eh, no, no, eso atrae, es que es evidente que atrae, es que tu actitud atrae. Hay gente que, que se peina distinto y camina distinto y, y empieza a ligar y, y, y hace cinco días no lo hacía. Es verdad que eso cambia, ¿no? Uh
0: -huh. Sin duda, es, es interesante el que el, 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 la autoestima al final no solo se trata de, de, de amar tu cuerpo no sino también se trata de una actitud no porque también puedes tener una alta autoestima porque te gusta tu carácter tu personalidad o a la inversa, es que no me gusta mi carácter no me gusta como soy, no hay gente que se critica o que tiene una baja autoestima no por su físico sino por su personalidad o su manera de ser no
1: Sí, yo fíjate que una de las cosas más importantes que, que he aprendido eh, diría en, en el tema de la autoestima y en cualquier proceso de autoconocimiento, hablando del coaching, hablando de, de la aplicación de la inteligencia emocional, eh, que para mí, es, para mí ha sido un gran aprendizaje y me cuesta, ¿eh? es, mira, esto de conocerse, esto de hacer un cambio, esto de amarse, de, de iniciar un proceso de autoestima, no es una carrera, lo digo porque... Eh, tenemos mucho esa tendencia, ¿no? De, ay, ah, voy a hacer... Incluso, no, no sé si, si, si a ti te ha pasado alguna vez, pero seguramente alguien se si ha hecho un acompañamiento lo sabrá. Vale, vale, yo quiero cambiar, pero dame la fórmula mágica, ¿no? No, no, es uh -huh. que no hay fórmula. Es cada vez que te pase esto, te das cuenta, haces un ejercicio de observación y te das cuenta de dónde viene. Claro, no, no queremos hacer eso porque es tedioso es doloroso y es mm, un entrenamiento y, y no es un día, no son dos, no son dos meses, es siempre. Lo que pasa es que la recompensa es, es muy grande. Eh, lo que nos pasa con esto es que queremos ir rápido y tendemos a juzgar nuestro proceso y eso paraliza el proceso. ¿no? Yo el otro día estaba hablando con una persona a la que estaba acompañando, una persona, claro, que, que yo, yo la veía y pensaba, pero si es fantástica y maravillosa, o sea, una gran profesional, una gran persona, una persona atractiva, ¿no? Bueno, pues me decía, es que quiero ir más rápido, es que no lo estoy haciendo suficientemente bien. Claro, mmm, si estás, lo que no puedes hacer es estar en un proceso de autoestima para cambiar y tratarte mal mientras haces ese proceso, no es como
0: claro es incoherente
1: es incoherente es como no sé voy a poner un ejemplo es como es como instalar instaurar la democracia a golpe de porra ¿Me explico? no es claro claro sí, ¿Ves sí. Como, aquí va a haber democracia porque lo digo yo no es aquello del nombre vamos sí, a ser sí. coherentes o sea llevas a lo mejor 40 años viviendo de una forma para hacer ese cambio tienes que desprogramarte y dar cuenta eh, de hasta dónde llegan las ramas de esas raíces, de esas heridas emocionales y esas creencias que llevas instaladas, esa programación corrupta, ¿no? Hasta dónde llega, hasta dónde ha afectado el algoritmo ese que llevas en, en la mente, que te hace creer que, que no, que no vales nada, que eres rechazable, que eres abandonable, todo eso de, de esas heridas. Entonces, claro, es un trabajo titánico, es un trabajo que no puedes hacer en dos días y es un trabajo que requiere un tiempo, pero sobre todo para mí lo más importante es es un trabajo que requiere compasión durante el proceso, porque es más importante mira si, si, eh, eh, a mí esto me ha pasado es mejor para mí, y no hay mejor ni peor, ¿eh? pero lo digo para que se entienda porque tú ya sabes que en todo esto a veces las palabras se nos quedan muy cortas porque son sí. emociones, son sensaciones pero a mí, para mí es incluso mejor entre comillas hacerlo mal darte cuenta y ser compasivo y perdonarte, que hacerlo bien y acabar y decir, y mañana más y llego y el fin de me amo a tope. ¿Me
0: uh -huh. explico? Sí, porque quizás eh, si lo haces directamente no, no, no hay aprendizaje o no digieres lo claro. que has hecho y luego y... cuando cambian las circunstancias externas no sabes eh, cómo claro. hacerlo. ¿no?
1: Y, y fíjate que en el primer proceso has hecho una cosa muy importante, que Has descubierto que lo hagas bien o mal, te vas a aceptar y a querer igual. Y uh -huh. al final eso es como, es como un atajo, podríamos decir. no Porque al final, ¿qué queremos? Aceptarnos, amarnos, respetarnos. Vale, pues si estoy en un proceso de autoestima, lo que tengo que hacer es amarme y respetarme, pase lo que pase. Bueno, pues lo hago mal, me quiero. ¿No, eh, ¿no era esa la, la finalidad? Pues ya está, ya, ya hoy la hemos tocado. La queríamos alcanzar... Haciendo bien el ejercicio y habiendo dicho que no a esa persona que, bueno, pues no, no es que me pegue ni me haga nada, que tengo que protegerme evidentemente, por favor, pero no me acaba de tratar bien y me ha pedido algo, le tendría que haber dicho que no, por ejemplo, ¿no? Vale, porque me estoy empezando a querer y, y estoy intentando poner límites. Bueno, pues no le he puesto límites, hago el ejercicio, me doy cuenta de que no le he puesto límites porque todavía no me atrevo, porque tengo miedos, porque todavía no me valoro, vale, vale. Da igual, pues me perdono por eso, ¿no? Es, es solo un ejemplo. Me perdono. Bueno, pues eh, eh, ese día ya he tenido compasión por mí y cariño, ¿no? Uh -huh. Y observo y me doy cuenta por qué no lo he hecho, para qué me he quedado hoy, pues porque todavía me importa lo que piensa o, o pienso que es tengo eso? que ser así, no sé, cada uno. Bueno, pues uh -huh. ya está, acepto eso y para adelante, ¿por qué no he recibido el, el respeto de esa persona, pero sí que he recibido el mío. Porque al final, si lo que estamos buscando es respetarnos, pues vamos a respetarnos, ¿No? Vamos a, vamos a hacer las cosas bien. ¿no? Lo que no podemos es. Eh, mira, yo me acuerdo una vez, y siempre cuento lo mismo, ¿no? Y, y lo, de hecho lo estoy escribiendo ahora que me acuerdo una vez hablando con Juan Pedro en una conversación y no sé si él se acordará que nos echamos a reír, porque ya sabes que yo soy muy de, tengo que demostrar mucho esfuerzo, mucho sí. mérito, mucho sacrificio, ¿no? Y me acuerdo que le dice la frase y dije, Juan Pedro, es que me estáis forzando mucho en dejar de esforzarme tanto, ¿no? ¿No? Y eh, o sea, este es un poco el, el mismo ejemplo. Es que me, no te maltrates ni te juzgues, por no estar queriéndote si estás en un proceso de, de cambio y de autoestima, claro. porque es, 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 o sea, es incongruente totalmente, ¿no? No hay sé si tener... se ha entendido ni me ha explicado bien, porque es algo complicado, ¿eh?
0: Sí, pero hay, hay que tener paciencia con uno mismo, ¿no? Al final se trata de eso, ¿no? Es decir, tú no puedes eh, exigirte paciencia ya, ¿no? Es un contrasentido, ¿no? Pues la autoestima, si llevas mucho tiempo no amándote, pues... Mmm... Quizás no requiere un tiempo excesivamente largo, porque a veces también caemos en la trampa de no, es que esto requiere mucho tiempo y entonces no hacemos nada, pero sí que tenemos que ir caminando, ¿no? Hacia una aceptación completa de ti mismo. ¿no? ¿Qué puedes decir, Mercedes, sobre la culpa? Porque cuántas veces la baja autoestima viene de la mano, de una sensación de es que si yo me quiero a mí mismo me tendré que priorizar algunas veces y entonces me sentiré culpable por no priorizar a los demás.
1: Claro, porque eso tiene mucho que ver con esas creencias que nos han instalado que si piensas en ti eres egoísta, ¿no? Pero es que aparte lo llevamos ya instalado de serie, ¿no? Yo el otro día me sorprendí mucho en una situación con, con adolescentes de 14 años yo estaba delante y les quise... Bueno, me preguntaron, les dije... Bueno, si me preguntáis, os diré... Bueno, pues había tres personas de 14 años y una de ellas dijo le dijeron, vamos para allá. Y una de ellas dijo, no, yo no quiero ir, no me apetece. No, no, tú te vienes con unas exigencias y yo, al final me preguntaron y pensé, digo me parece muy mal. Eh, ¿Dónde vais? O sea, ya que me lo preguntáis, ¿eh? eh ¿Por qué? Bueno, es que si está con nosotros... Tiene que venir aunque no le apetezca, digo sí, y yo pensé, tenéis 14 años. O sea, ¿quién nos ha metido eso en la cabeza de que esa persona tiene que tragar? O sea, con 14 años estamos vendiendo, tú tragas o no tragas, ¿no? Eh, bueno, pues como si no pudiera tener criterio propio. Y, y yo intenté hacer la reflexión. Lo llevamos de serie y, y tiene que ver con esa culpa. Al final la culpa. Yo, siempre lo hemos dicho, ¿no? Es mamá culpa y papá miedo, ¿no? Eh, al final acabamos, fíjate, al final acabamos haciendo todo lo que hacemos porque, porque nos sentimos muy culpables de, de no ser como creemos que deberíamos, ¿no? Uh -huh. Incluso. Sí. Eh, fijaos, yo por ejemplo, ya sabes, que, ya sabes que yo me desnudo mucho, yo llevo un, unas semanas haciendo, siempre lo estoy haciendo, ¿no? pero las últimas he hecho un trabajo muy de introspección, ¿no? estoy, bueno, estoy bastante harta de mí, porque he entrado tan dentro que digo como se me cierra la puerta y no salga de aquí, no sé qué vamos a hacer. ¿no? Pero Y el otro día pensaba, a ver, no confías suficiente en ti y me di cuenta, no confía suficiente en ti, porque si luego sale mal, te sentirás muy culpable y dirás, mira la chula esta, como confía, para que luego no te regañes si, si no sale bien, ¿no? ¿Qué es salir bien? O sea, Exacto. claro, ¿qué, ¿qué es...? ¿Quién o sea, lo
0: dictamina, no?
1: Claro, eh, no confío porque me han educado para pensar que confiar es de personas irresponsables y que... Bueno, pues no sé, lo voy a decir, un dios malvado, una energía poderosa me va a castigar por haber osado a pensar que yo merezco algo cuando yo no merezco nada, porque es que, claro, si no soy nada, si ya nací, pues culpable de todo y no soy como debería ser, que no sé cómo cómo, cómo es ese deber ser, ¿no? Pero ya y vamos a las heridas emocionales, claro, eh, o sea, al final en la vida estamos haciendo un montón de cosas para intentar tapar esa culpa terrible y, y al final hay dos estrategias básicas. O decidimos que la culpa la tiene el otro porque no la soportamos o eh, nos castigamos a nosotros mismos por esa culpa porque, bueno, pues ahora en este momento no la estamos proyectando, ya, ya nos la cargamos, ¿no? Pero fijaos que o somos la víctima o somos el verdugo, ¿no? Y... Y al final es aquello de, toma, ¿no? Ah, pues no, pues yo no la quiero. Ay, pues tú, ¿no? Y um, cuando en realidad nos estamos pasando una pelota que no existe. Porque nadie es culpable de no ser suficiente. Y en realidad es esa claro. la sensación de culpa. De no ser suficiente, no ser adecuado, no ser digno de amor. Podemos ponerle mil definiciones. Podemos usar las heridas emocionales y, y, y desgranarlo. Pero al final la raíz es la misma, ¿no? ¿Qué hago yo aquí en este mundo...? Eh, me siento muy mal, tengo mucho miedo, tengo mucho frío, voy a hacer lo que los demás creen que debo hacer para que no me dejen fuera de la cueva y me coma un animal salvaje. Porque al final estamos hablando de, de, de ese miedo ancestral, antropológicamente está muy bien explicado, ¿no? Por eso callamos para pertenecer a la tribu, ¿no?
0: era un poco el ejemplo que ponías con claro. los chicos de 14 años, ¿no? Que, que tenían miedo a no seguir al rebaño y no hacer lo que hacía esa persona que se dirigía como líder del grupo porque pensaban que sin el grupo no serían nadie, ¿no? Y, y creo que ahí está el error, ¿no? Que al final muchas veces eh, tenemos deseos de pertenecer a, a un grupo o de ser aceptados o de quedar bien o o de gustar a todo el mundo, y eso eso sí que yo creo que está muy claro, que es que eso no es compatible con tener una sana autoestima, no. porque si tú quieres tener eh, a todo el mundo contento, al final seguramente tendrás que renunciar a cosas que tú realmente deseas por los demás, y en, ese, y en esa renuncia estás renunciando también a tener una, una sana autoestima, no no sé claro. cómo lo ves.
1: pero Y aparte, a ver... Lo que pasa, David, es que, y, y hay que reconocerlo, ¿no? Ya sabes que a, a nosotros siempre nos gusta hablar del tema, pero hablarlo a pie de calle. Es decir, no, hay mucha gente que habla de estos temas y dicen, no, tú lo que tienes que hacer es ser tú mismo, que sí. Pero, pero bueno, con 14 años es muy difícil ser tú mismo. Yo, yo me acuerdo que, y lo he contado muchas veces, que sufrí un episodio de bullying larguísimo, o sea, estuve un año eh, en la escuela en la que cada día había una persona que me machacaba. Y había un montón que le seguían, incluso había gente que en privado me venía y me decía, oye, no tengo nada en contra tuya, pero es que si no me lo va a hacer a mí, ¿no? Y yo pensaba, y, y, y aguantar eso es muy duro, o sea, claro. aguantar eso es muy duro, yo mmm, aguanté estoicamente, no sé cómo, ¿eh? no es para mmm, colgarme la medalla, solo un día que llegué a casa y pedí a mi madre mañana no quiero ir a, a clase no lo soporto, dame un día para coger fuerzas, o sea, necesitaba un día poder estar tranquila y luego al día siguiente volví eh, pero, pero es muy duro eso o sea, es muy uh -huh. duro, sí, 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 eh, duro. Porque, porque, porque supone creer en ti y no nos han educado para, para creer en nosotros mismos, ¿no? Y aparte a mí una de las cosas que más me alucinaron es que pasaron años, pero hablo de años ya un montón, 30 años y, y un día mmm, me encontré a la persona que me hacía esto, me la encontré en un súper, comprando uh -huh. y le dije, hola ¿eres tú tal? Sí, a ah, tú eres, y nos pusimos a hablar y, y me dijo no sabes lo mal que lo pasé y me la quedé mirando pensando, ¿qué me estás diciendo, no? Si la cosa no la eras tú y claro. me dice, es que no había nada que hacer, eras inasequible o sea, no sabes lo que fastidia querer fastidiarle la vida a otro y que pase lo que pase, al día siguiente venga y levante la cabeza, ¿no? O sea... Eh, imaginaos que, que de, de distinta forma se puede ver la situación. y yo, yo me la quedé mirando y incluso, incluso me, me, me dijo: Estuvimos hablando bien, ¿qué haces? Yo hago esto, sí, ya te he visto, te he visto en redes, he visto que escribes, yo ya sabía que llegarías lejos. Es que, claro, ¿cómo, cómo? Y yo, yo digo: No, lejos no, no he llegado, estoy aquí al lado. Pero, y claro, fijaos, ¿no? O sea, y no lo digo por mí pero tú puedes estar pensando que eres una M, vamos a decirlo así, porque luego no nos censuren estas cosas, <risa> por lo que te dicen, uh -huh. y esa persona está hundida, a ver, lo siento por ella, pero Reina, te pasaste cuatro pueblos, eh pero esa persona está hundida porque no te hunde, porque necesita matar eso que hay en ti que te ayuda a seguir, ¿no? Y tú claro. sigues porque ella está intentando matarte y eso al final... Es muy duro, pero te acaba dando fuerzas, ¿no? Y la verdad es que fue muy duro. no O sea, no lo quisiera repetir. Y no lo vendo como, ¡ay, qué bien! Aquello, no, me no. Aquello fue en... O sea, no. No se lo deseo a nadie, ¿no? No 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 vamos a caer en eso de, ¡ay, qué bien! ¿Cómo te estás curtiendo? Vale, pues ponte tú un rato, ¿no? Eh, pero, pero fijaos cómo, eh, cómo las cosas son distintas, depende de dónde las sí. estás mirando, ¿no? O sea, yo me sentía uh -huh. un cero y esa persona... Eh, no me machacaba porque lo viera así, sino me machacaba precisamente porque le fastidiaba todo lo contrario, ¿no? Claro. Cuando yo no me veía así.
0: Y supongo que, que también se tenía que sentir muy mal esa persona en su infancia para tener que hacer eso, ¿no? Es claro, decir, claro. Que, que. O sea, yo creo que una persona con alta autoestima no necesita machacar a los demás. Entonces, seguramente ella tenía muy baja autoestima.
1: Claro, claro, y seguramente en casa, en su casa pasaban cosas porque. Es evidente, es que siempre, siempre te pones a buscar, que eso es una excusa, no, porque hay personas a las que seguro les ha pasado eso mismo y no lo están haciendo, pero, pero no es una excusa, pero nos sirve una explicación, porque al final acabar perdonando y dándote cuenta de que, de que no es por ti, es decir... Que, que esa persona lo pasara muy mal en su casa y que tuviera una infancia de M, como estábamos diciendo, uh -huh. a mí no me sirve de, de excusa para que me tratara tan mal y, y me hiciera bullying y, y me... Claro. No. no
0: alivia el sufrimiento no, de, no de alivia esa época.
1: No, pero, uh -huh. pero me sirve para dos cosas. Primero, me ayuda... A, a perdonar, al menos ese primer estadio de, de perdón, y segunda, me deja clara una, una cosa muy importante, que para mí es la base de, de, de la gestión emocional y de las relaciones, no era personal, no era yo, no había nada malo en mí que generara que esa persona me hiciera eso, o sea, no había nada corrupto sució erróneo no tenía yo una cara que atrayera estas cosas y no es aquello de no era yo, ¿no? era ella que lo, que veía en mí algo que le molestaba y le recordaba aquello que ella pensaba que tenía, o sea, nos estábamos mirando la una a la otra y yo y, y su comportamiento me recordaba mi creencia de que no soy digna y ella me miraba a mí y yo sin saberlo ni quererlo recordaba que ella pensaba que no era digna, ¿no?
0: Claro, claro. ¿No?
1: Es como, es como uh -huh. el, el chiste ese de un tren anjos, de anjo de limón, ¿no? Y no acaban, de, no acaban de pedir en la barra, ¿no? Están dos personas hablando idiomas distintos que se están diciendo lo mismo, ¿no?
0: Sí, y no, y no se entienden, ¿no? Y al final no llegan uh -huh. tampoco a una, a una conclusión o a, un, o a buen puerto. Sí. Perse, ¿qué podrías decir en cuanto a tu experiencia personal con el trabajo de la autoestima...? con bueno, el trabajo también de autoconocimiento ¿no? que llevas ya muchos años haciendo, ¿cuáles serían la, aquellas eh, fortalezas ¿no? que podrías destacar que has hecho a través de estos aprendizajes? ¿no? Como esta situación que nos acabas de contar, pero sobre todo relacionados con la autoestima. ¿Qué te ha ayudado a sentir hoy que te quieres más que ayer? Uh, mira, no sé si me... La verdad
1: es que no sé si me quiero más que ayer. No lo sé, no lo sé. Me, me... Soporto mejor, eso sí, me soporto <risa> mejor, ¿no? Eh, a ver, eh, una, una de estas cosas es, es darte cuenta, esto que te estaba diciendo, ¿no? De que, de que al final todos estamos, o sea, que lo, esas personas que tú creías que... Que estaban ahí señalándote con el dedo se estaban señalando ellas mismas ¿no? uh -huh. esto, esto ayuda mucho y darte cuenta de que tú también lo estás haciendo, o sea, no es solo mira a los demás cuando me señalan, se están viendo ellos mismos, no, no, yo cuando les señalo a ellos también me estoy viendo a mí misma, no porque eso nos pasa mucho, queremos cambiar al otro porque no soportamos vernos en él y, claro. y ese espejo ha sido, ha sido muy interesante y a ver podría deciros que eh, una de las ideas que, que más me ha ayudado, que tengo que decir que no la he asumido del todo, estoy en ello, es mmm, es dura, eh, es dura. Eh, esto que pasa, que es muy duro, es necesario. ¿Me explico? Esa <risa> sensación de, de la aceptación que a mí me ha costado mucho. Eh, la fortaleza, podríamos decir, de, de aceptar lo que es, de, de un día lo hablaba con alguien y le decía ¿esto es necesario? Y me decía, no, porque no pod podría no pasar. Digo, ya, pero si está pasando a lo mejor es necesario para que te des cuenta que tampoco hacía falta que pasara pero ha tenido que pasar. No sé, no sé si me explico, ¿no? Pero aceptar eh, es, es algo muy valioso. Muy duro. A mí me ha costado mucho. Me encuentro muchas veces no aceptando. Tú lo sabes, David, que me cuesta.
0: Hablamos. Sí,
1: me cuesta mucho, pero pero... Pero bueno, es, es altamente altamente liberador, ¿no? Y como decía antes también, aprender a amarte durante el proceso, es decir, no no sé qué... No
0: castigarte.
1: No castigarte, ¿no? Por ejemplo, mira, últimamente me estaba pasando, bueno, me está pasando, ¿no? Porque estoy en una situación y, y es aquello de no sé si tomar el camino de la derecha o el camino de la izquierda, ¿no? Uh -huh. Eh, porque en ambos caminos me parece que hay un aprendizaje y no sé cuál es el más importante, si decidir una cosa o decidir la otra, ¿no? Y el otro día pensaba, no, no, o sea, no, no lo veo, no lo veo, eh, ¿qué me, y me hacía preguntas de, ¿qué realmente te da más miedo? ¿Ya sabéis qué, es, eh, qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro, no? Ya, porque el tema de cómo cambiar mi forma de pensar respecto al tema, pues, pues ese, ese ya lo he explorado, ¿no? Pero cómo se traduce esto en el día a día. Camino de uh -huh. la derecha, camino de la izquierda. Y estuve unos cuantos días y al final dije, bueno, Marse, vamos a aceptar que no sabemos el camino y que de momento no voy a hacer nada. Y me voy a aceptar así en la indecisión, en, la, en el respeto absoluto por esta Marse que no sabe qué tiene que hacer, ¿no? Uh -huh. Y... Y al final dices, a lo mejor el camino era ese. O sea, es que a lo mejor era el del medio.
0: Era ¿no? pararse, ¿no? Sí. Hacer un alto en el camino y observar.
1: Y observar. Y, 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 y de hecho, eh, ¿sabéis qué me pasó? Que al día siguiente eh, se me puso la oportunidad de tomar una de las dos opciones y dije, pues mira, es por ahí. Qué
0: casualidad.
1: ¿no? Sí, qué casualidad, ¿no? <risa> Pero yo creo que es... Um, o sea, es, no, no sé qué hacer, no sé si lo estoy haciendo bien, da igual, me voy a llamar, uh, perdón, cagándola. O sea, me voy Haga, a lo, amar, que haga,
0: haga, haga lo, lo que haga, haga lo que haga. Sí, uh -huh.
1: eh, es, eso es muy importante. Y luego una cosa, eh, otra, otra cosa que, que he aprendido, bueno, hay, había, habría millones, eh, igual son para mí, ¿no? Pero una cosa que es muy importante, que tiene mucho que ver con mi esencia y mi personalidad, ¿no? Con esa máscara que yo me puse para soportar la vida y lo hemos dicho muchas veces ya la gente si nos sigue habitualmente ya sabe del pie que cogeo pues eso de en realidad no no tengo que esforzarme más no tengo que hacer nada esto no va de acumular méritos no que tú eso también sí. lo sabes muy bien. Ese ¿no?
0: tema me gusta mucho, el tema del mérito.
1: El tema del mérito, de hecho, tú y yo, hace unos cuantos años, cuando nos conocimos, tuvimos una encrucijada.
0: ¿no? Y... Sí, tuvimos ah, una, una discusión acerca una discusión, de si el mérito sí. existía o no.
1: Sí, porque, a ver, lo cuento, ¿no? Porque yo cuéntalo, he cuéntalo, la ahí. vida. A ver, yo ya estaba en ese camino de Marcel para un poco, deja de luchar tanto y tal, pero. Pero bueno, yo ahí como que tenía mi currículum de, de, de salvajadas humanas, ¿no? Realizadas en mí, de, de, de esfuerzos, ¿no? Y entonces vino David y me dijo, es que el mérito no existe, ¿no? Y claro, ya lo sabía, ¿eh? Lo que pasa es que nadie me lo había dicho así a bocajarro. ¿eh? <risa> o sea, fue como, como ir a mi conciencia, ¿no? Y claro, yo en ese momento, David, sabes que yo quise desmembrarte? Menos mal que había un ordenador. <risa>
0: Menos mal que estábamos a distancia, ¿no?
1: Estábamos a distancia pero sí, no sabes la de veces que he utilizado esa frase, si, si, si ves a alguna de las personas a las que he acompañado, dirá, ah, la frase es de David, sí. La frase es de David. Esta, esta frase se la he dicho muchas veces a, a personas a las que acompaño que tienen este perfil porque la vida es muy generosa y te, te propone uh, trabajar con otras personas, eso Ajá. que tú también tienes que aprender, ¿no? Y cuando les digo, es que el mérito no existe, o sea, que, yo que veo ahí como... Mm, mm, no sé, Digo, ahora me van a desmembrar a mí, menos mal que estamos en la distancia, ¿no? Porque yo, a ver, yo propongo un momento. Fíjate un ejercicio, ¿no, David? Si ahora sí. hay personas que nos están viendo ahora o sea en diferido, aparte de poner un like, um, os propongo, no, aprovecho para hacer. Sí, sí,
0: claro, y que nos sigan en mi canal. <ríe>
1: <Sí. ríe> Os propongo una cosa. Si realmente sois personas esas hacendosas, trabajadoras, esforzadas, sacrificadas, cerrad los ojos un momento y pensad en esta frase. El mérito no existe. Silencio, sepulcral. O sea, es como decirle a alguien llevas toda la vida currándotelo para nada. ¿No? O sea, porque esperabas que tu valor, tu reconocimiento, que tenía que venir a través del reconocimiento de los demás, no del tuyo propio, uh -huh. viniera a partir de todo lo que has hecho, lo que has producido, lo que te has esforzado y eso no ha quedado en ningún sitio, no existe. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de personas que han hecho la mitad que, que tú y están recibiendo el doble, ¿no? Notad, notad, notad. Como, como la sangre hierve, ¿no? O sea, es, es durísimo, es un aprendizaje muy duro, realmente. Si sí, eres claro. de este tipo de personas, ¿eh? si es del que hace la mitad, pues o ya que me parece maravilloso, bienvenidos, o sea, rodead mi vida, vosotros sois los inteligentes, ¿no? Quiero ser como vosotros, pues os felicito, ¿no? Pero si es de este tipo esforzado, ¿no? Mm, realmente es muy duro, porque tú uh -huh. contabas con eso para que te quisieran, para que te valoraran, para conseguir de fuera eso que tú no te estás dando, que es lo que hacemos continuamente.
0: Eso es. Así es, Merced. De hecho, déjame explicar por qué el mérito no existe, ¿no? porque Cuéntanos, quizás alguien no, no entiende todavía sí. ¿no? el por qué sí. o desde qué punto de vista no existe. ¿no? Sí. Y es que claro, desde el punto de vista del ego, es decir, de tu personaje, es decir del personaje que tú has ido creando a lo largo de tu vida. Es decir, lo que tú piensas de ti mismo, eso es el ego, ¿no? Es un personaje, es una forma de hablar, una forma de hacer las cosas, una forma de relacionarte con los demás, una forma de vivir. Tú te has identificado con esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para que ese ego siga vivo, necesita cumplir metas, necesita cumplir objetivos, necesita alcanzar metas y, por lo tanto se aferra al mérito como moneda de cambio de su propio valor. Entonces, cuando tú te das cuenta que tú no eres ese personaje, es decir, que tú no eres la idea que tienes de ti, sino eres aquel ser que es consciente de ti mismo, o sea, el, el ser que es consciente de ese personaje, pero no el personaje en sí, cuando tú te das cuenta de eso, te das cuenta que ya no necesitas los méritos. No necesitas construir más personaje, no necesitas que el personaje sea de una forma u otra, no necesitas que sea alto, que sea bajo, que sea inteligente, que sepa utilizar el Excel, que sepa escribir libros... Ya no necesitas nada. Y entonces ahí desaparece el mérito y también desaparece el fracaso. Ya no importa nada. Es decir... Lo único que importa es confiar en la vida, en que cada experiencia que viene a tu vida te va a aportar lo que necesitas para seguir, vamos a decir, seguir en este mundo de eh, bueno de, de aprendizaje, al fin y al cabo, es decir, para seguir aprendiendo, para seguir evolucionando y llegar al destino que tienes que llegar, no que no sé cuál es. Pero al final la idea es esta, es decir, te puedes desprender del mérito y del fracaso ya no lo necesitas o ya no te importa si, si, si te valoran o no, porque tú ya te has dejado de identificar con tu ego y ya te empiezas a reconocer en el ser que eres y no en el personaje, ¿no? Claro, para hacer este proceso necesitas mucho trabajo de despertar de la conciencia, ¿no? Ser consciente en cada acción cada día y para eso pues hay muchas disciplinas que puedes seguir para hacerlo, pero al final pasamos, y esto, Merced, creo que también me lo comentes, cómo pasamos de la autoestima, que es una autoestima que se centra en el ego, a un reconocimiento del ser que incluso ya no necesita autoestima, ¿no? porque ya no necesita quererse, sino acepta que aquí, en este mundo, estás usando este personaje, pero simplemente estás usando este personaje como una persona usa un disfraz en carnaval y luego se lo quita... Y aunque lleve ese disfraz, sabe que no es el personaje del disfraz, sino el que lo está llevando. Uh -huh.
1: uh, fíjate que uh, tú decías muy bien ahora esto, es de te das cuenta que no eres el personaje. Yo creo que la clave es mirarse desde fuera. Uh -huh. O sea, darte cuenta de que tú no eres el personaje porque tú te estás... Eh, hacer, hacer ese ejercicio ¿no? que, que se utiliza muchas veces y, y en el coaching también se hace, ¿no? O sea, verte... Sentarte en la silla y verte sentado en la silla Exacto. y explicarte la historia sin identificarte, ¿no? Y, y eso te permite ver, pues, eh, que no eres las circunstancias, ¿no? Que no, aunque esas circunstancias son un aprendizaje que tiene mucho que ver con, con el almacenamiento mental y subconsciente del personaje, ¿no? Pero yo creo que es... Como, como darte cuenta de que no eres tú quien piensa sino que tú estás siendo pensado ¿no? estás, eh, uh -huh. que, que es como una especie de función ¿no? y, y para mí hay algo muy importante y tú lo hablabas, de lo decías que, que tiene que ver con ese aprendizaje, aprendizaje perdón, del, del mérito del no mérito, de la necesidad de no acumular méritos para que lo vea alguien, porque es que aparte ay, es todo tan grandioso y terrible y, y maravilloso que Cuanto más méritos acumulas para que lo vean, menos los ven. ¿no? O sea, sí. si, si, si tú quieres que, si tú estás pendiente del reconocimiento ajeno para, para valorarte, no temas que eh, no va a haber ningún reconocimiento ajeno. O sea, ahora, a, a la que lo dejes de hacer, entonces vendrá un montón de gente y ay, oye, que yo lo hacías muy bien, ¿eh? para, ¿no? pues porque ya no, ¿no? O como eh, cuando tú crees que necesitas algo. Eh, la vida mmm, te lo aleja para que te des cuenta que no lo necesitas, ¿no? Como dice un amigo mío, no dudes que si un día dices no puedo vivir sin queso, el martes siguiente va a haber un médico que te dirá que dejes el queso ya en, en tu vida, ¿no? Pues lo mismo. Eh, sobre el tema metas, yo que he sido, bueno, la persona de, de los objetivos objetivos, ¿no? De, de metas una tras otra para, para demostrar, arrastrándome, o sea, enfermando para, para conseguir esas metas, para demostrar, incluso cuando enfermaba, pues pensaba, ¡ay, mira, es horrible, ¿no? Pero, pero encontraba una parte positiva, ¿no? Se van a dar cuenta de que me he hecho daño de tanto luchar por lo que quiero y de lo mucho que me he esforzado, o sea, es una medalla enorme eso, ¿no? Y no lo veía nadie, pero yo estaba en la cama, he hecho un asco. ¿no? Eh, el problema que tenemos es que las metas no están mal, ¿no? Y, y los objetivos. No, lo digo porque... Lo digo porque tú también te dedicas un poco al tema, no la productividad, la neuroproductividad, y tampoco es plan, ¿no? Que está muy bien. El no, problema... Sí. sí. El problema es pensar que seremos mejores si las conseguimos, ¿no? El claro, problema es identificarnos es. con ellas. Eh, el muy problema bien. es pensar que la autoestima es... ¿Eso que pasa cuando consigues lo que deseas, lo que sueñas, lo que te has propuesto? Porque la autoestima no es la consecuencia de nada, sino que es la causa de, de lo que llega, ¿no? Eh, sea, sea como sea, da igual, ¿no? O sea, tú tienes que quererte antes, no esperar a quererte cuando eso pase. Porque claro. si, si tú pones tu autoestima en, en la consecución de, de, esa, de esas metas, esos retos, esos objetivos pasarán dos cosas, o los conseguirás y acabarás roto y no lo verá nadie, o no los conseguirás y te pensarás que no, que no existes, que no eres nada, ¿no? Entonces, yo lo digo porque, porque a mí me ha pasado, o sea, yo he enfermado de trabajar y, y cuando he estado en casa, en cama, en lugar de pensar, te has pasado un poco contigo, o sea, trabajando los siete días de la semana durante meses y meses... Y encontrándote mal, pues yo, en lugar de pensar, mmm, bueno, tendrías que haber sido más compasiva, tratarte mejor, esto no puede ser, eh, pensaba que no me había esforzado suficiente. No, no, la próxima vez seré más bestia, a ver, a ver si la próxima ya me muero. Y uh -huh. mmm, mira, no, no, no me querré, no sé defender pero la lápida va a poner lo mucho que me esforcé, ¿no? Pero es vale. que al final, al final es eso, ¿no? Al final es, es lo único que quiero es que hablen bien de mí no no creerme no sino que hablen bien de mí eh, entramos en esa locura fijaos que es una locura no
0: claro pero volvemos otra vez a lo mismo no nos hemos, eh, nos hemos vuelto a equivocar en el sentido de que nos hemos identificado con el personaje y no con la conciencia que es consciente del personaje entonces ahí pues siempre habrá sufrimiento porque no te estás dando cuenta Merced pero este mundo no funciona en este mundo todo sabe mal sale mal este mundo vivimos un cuerpo que va a morir, un cuerpo que envejece, un cuerpo que cada vez pues va fallando más. Que se eh,
1: arruga. Que
0: se arruga. Bueno, que se arruga tampoco, tampoco es grave, pero que deje de funcionar o que se oxide, pues eh, evidentemente. Entonces, yo creo que hay un momento en la vida en que tienes que pensar: a ver, ¿para qué me estoy esforzando realmente? Es decir, es una cuestión de tiempo. O sea, quiero, porque es que incluso claro, cualquier... Es una,
1: batalla. Es, es es una, una batalla, batalla. perdida. Perdida, sí. Claro. Fíjate, eh, hay un inciso en esto, si me permites. Sí, sí, sí. Que yo escribí sobre el tema, sobre, sobre el tema este de, de la cruzada que hay contra la vejez, ¿no? Sí. Eh, y, ya no hablo de, de, de tienes 55 años y ya no te contrata nadie, cuando, por favor, es que, me de gracia, hoy en día una persona de 55 años es joven. Eh, quieren que esté trabajando un montón de tiempo y no le quiere contratar nadie porque porque es, porque, porque dicen que es mayor. No, os voy a decir la verdad, porque, porque no le pueden pagar un sueldo miserable como le pagan a otras personas, aunque lo acaban pagando igual. O sea, eh, es que no es ni verdad que, es, que, que no le contraten porque es porque es señor, no. Eh, les importa la gente que trata así, les importa un pito la, la edad. Lo que no quieren es tratar bien a las personas, porque uno será demasiado joven y el otro demasiado mayor. El problema es todo eso que yo leo, ¿no? El otro día había, no, no sé quién era, lo digo porque es que yo no estoy muy puesta, pero vi en Twitter eh, una actriz, una actriz, bueno, una señora de cincuenta y tantos, cuerpazo, impresionante, guapa, rabiar, se atreve a enseñar las piernas. ¡Wala! ¡Hala, pero qué osada! Con 56 años se atreve a enseñar las piernas, ¿no? Una, una especie de crítica de que osada, claro, hace este entrenamiento y tal, pero, pero ¿a dónde hemos llegado? O sea, parece que culpamos a las personas, pero si lo que queremos es llegar, ¿no? Parece que hay una cruzada contra... Eh, es como... Es como, sobre todo las, las personas públicas que además pues, se han dedicado a, a profesiones que tienen que ver con su cuerpo y, y a ver, que es normal. O sea, si, si uno ha hecho mil poses siendo el guapo del lugar, pues entonces se le juzga por eso, eh, aunque tenga muchas otras habilidades. Pero, pero al final, sobre todo a la mujer, ¿eh? sobre todo a la mujer, ¿no? porque parece que el hombre puede envejecer porque pues, eh, se, se pone interesante. No es verdad, ¿eh? No es verdad. Se arruga. se arruga, es igual que la mujer. Pero, pero, pero como si solo fuera un cuerpo. Mirad a esta actriz, quién la ha visto y quien la ve. Y lo está escribiendo una persona que no se aguanta encima y, 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 y que no, ha, no hace nada de ejercicio y que si te vieras, pues tampoco te gustaría. Pero bueno, ¿cómo se atreve? no Enseña las piernas. Hay como una especie de.
0: Hay mucho juicio.
1: Hay mucho juicio, no. nos horroriza. Y al final sabéis qué es eso. Al final es horror de miedo a envejecer, miedo a morir, de ver que, bueno, pues que esas personas que hace 20 años les mirábamos ahí con deseo porque eh, salían en las pantallas y nos parecían los más guapos del mundo, están envejeciendo. Y si ellos, que eran dioses, están envejeciendo, imagínate nosotros que, que somos humanos, ¿no? O sea, no, nos asusta ver... Uh, aquello en lo que nos podemos convertir ¿no? por eso a las personas no les gusta ver a las personas tristes, no les gusta ver a las personas mayores pero, pero está ahí y se pierde es una gran oportunidad y ya no hablo de personas de 56 años porque a ver la actriz está espectacular esta señora o sea ya querrían muchas de 30 tener el cuerpo que tiene ella ¿no? pero es como es como nos asusta, nos asusta ver nuestra sombra proyectada en otros ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, a veces, claro, es, es eh, la crítica muchas veces viene de una insatisfacción, de como yo no me amo a mí mismo, voy a criticar al otro porque así nadie se fija en mí, ¿no? Es, es como un salir afuera, es una salida hacia adelante, pero que en realidad eh, a quien más afecta es a, a esa persona porque yo creo que de alguna forma también te sientes mal cuando criticas a los demás, ¿no? Estás albergando eh, juicio y a veces resentimiento al criticar a los demás y eso al final no te hace bien es decir, es como que por un lado te sientes un poquito mejor porque nadie se fija en ti pero realmente estás soltando veneno y eso al final siempre te vuelve a ti mismo no porque esa sí. otra persona se entere y te critique o te devuelva la crítica sino porque tú mismo de alguna forma te estás dando cuenta que no estás bien o que no te estás amando suficiente que por eso usas esa estrategia
1: pero fíjate David que para ver esto hay que ser un poco consciente ¿eh?
0: claro, acuerdo... claro, exacto
1: yo me acuerdo que una vez, una vez en una conferencia lo dije, eh, digo, vamos a hablar de inteligencia emocional, de lo que supone, de cómo nos cambia la vida. Digo, si hay alguien que va a cenas y se lo pasa genial criticando a gente, salid ahora... Porque... No bueno, vais
0: a aprovechar la conferencia.
1: No, no y aparte, o, o, si, si entráis en el tema y realmente os dais cuenta de que cada vez que criticáis a otros, estáis criticando a vosotros mismos, os voy a fastidiar la estrategia. Os voy a fastidiar todas las cenas a partir de ahora. no O sea, si os quedáis, asumid que vais a descubrir que nunca estáis criticando a otros, estáis criticando a vosotros mismos. Y, y, y además, esa sensación de saber esto y luego el quedarte con aquello de estoy juzgando y esto no es bueno para mí, no es bueno para la otra persona, la estoy etiquetando, me estoy etiquetando claro, pero hay mucha gente que disfruta, ¿eh? mucho criticando uh -huh. o sea, eh, o sea bueno. hay mucha gente que no es ni mínimamente consciente de esto, yo misma a veces me he encontrado diciendo y digo ¿no? pero es que uh -huh. el problema es que, y esto lo hemos dicho más de una vez, el problema es que cuando entras en este mundo de la inteligencia emocional, de este cambio que puedes mm, ir, bueno, pues eh, hablamos de inteligencia emocional, pero podemos hablar mucho también de espiritualidad, ¿no? Si uno quiere, um, cuando entras en esto y te das cuenta de que, de que al final todo es un decorado. Uh -huh. eh, ya no hay vuelta atrás, o sea, tú es, es muy duro, ¿no? Es aquello de, como sale en la, pelic... en la película Matrix, ¿no? Que hay uno de ellos que les traiciona, a ver, estoy haciendo spoilers, pero ya, todo el mundo lo ha visto, y le dice, por favor, borradme la memoria y reinsertadme en Matrix, no quiero, o sea, a mí me ha pasado, es aquello de me he metido en este camino, como decía antes, estoy mirando dentro de mí, llevo unas semanas y pienso, como se me cierra la puerta, me da un yuyu, ¿no? Porque bueno. vas bajando capas y llega un momento en el que dices, ah, había otra habitación igual de sucia y oscura que la anterior, o si me pensaba que ya había limpiado la mayoría, no, no, cariño, hay un, sub, un subterráneo y unas cuevas y unas catarumbas <risa> de más, ¿no? Y en ese momento dices, ¿puedo volver a Matrix? No, no, porque ya te has dado cuenta, o sea, ya no puedes volver a una cena en la que empiezan a sacar en la piel a alguien. Y sí, puedes, puedes participar, puedes apuntarte, pero lo harás sabiendo que en el fondo lo estás haciendo porque no te quieres, lo estás haciendo porque no te valoras y te estás juzgando y juzgándote a ti mismo, ¿no? No hay vuelta atrás, es, es así de maravilloso y así de terrible, ¿no?
0: Sí, eh, es, es cierto, ¿no? Cuando empiezas a, a darte cuenta de todo esto... Es difícil volver atrás porque al final tu propia incoherencia te hace sentir incómodo y entonces, claro, llega un punto que es tan evidente que, que cuesta. Aunque también es cierto que hay un proceso de que si no estás eh, muy en contacto con personas que estén más despiertas, pues es cierto que puedes volver de alguna forma, porque al final esto se contagia muy rápido y cuando llevas muchos años viviendo centrado o creyéndote que eres tu propio ego, pues eh, digamos que los mecanismos mentales te llevan a seguir pensando así, es decir, que no es no es tan sencillo el empezar a pensar desde otro punto de vista que no sea tu propio ego, ¿no? Porque de alguna forma, pues en esta vida humana eh, es, es, es la herramienta que tenemos para estar aquí, claro. con lo cual tampoco la puedes destruir. A veces se habla de, no, tú destruye tu ego y tendrás alta autoestima. No es exactamente destruir, es darse cuenta de que está y usarlo, pero sin necesitar que este ego sea apreciado por los demás. ¿no? Es decir, que este personaje que, 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 que se llama como tú <ríe> y que tiene tu cuerpo o tiene el cuerpo que tú ocupas, pues de alguna forma eh, ya no necesitas que, que, que sea valorado por los demás. Por lo tanto, el mérito ya te da igual, ¿no? Hay gente que pregunta, me gustaría ver qué opinas tú, Merced. Y, por cierto, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues tenemos ahí el, el chat abierto. Y la pregunta es la siguiente. Cuando tú, de alguna forma, te has eh, liberado un poco del mérito y ya no necesitas eh, sentirte valorado o, o, o sentir que, que, que tienes valor porque tienes valor por el simple hecho de existir y porque reconoces el ser que hay detrás y que eso tiene un valor mmm, calculable o sea no no el ser en sí es, es eh, lo máximo entonces no tiene sentido hablar de niveles de autoestima en ese uh -huh. en ese vamos a decir esa forma de ver las cosas o, o desde esa perspectiva eh, desde ese punto de vista, ¿qué, qué haces con tu vida? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo sigues tu vida sabiendo eso? ¿no? Es decir, eh, ¿dejas de tener metas? dejas de eh, ¿cómo, ¿Cómo vives tu vida a partir de ahí? ¿no?
1: Bueno, no lo sé porque yo no he llegado a ese punto. Eh, tengo que decir que no conozco a nadie que haya llegado a ese punto, aunque hay gente que está pues, más cerca o, o menos cerca. ¿no? Eh, yo creo, no es que no tengas metas... Eh, o sea, no, no, fíjate que esto no va de esto no lo hago, esto sí lo hago, esto está bien, esto está mal, no, haz lo que te dé la gana. Eh, pero mmm, siendo compasivo contigo y recordando quién eres. ¿no? Entonces, no es no tener metas, es no, no creerte que las necesitas para, para merecer, ¿no? Y mira, yo hay yo hay una, una frase que le he dicho en más de una ocasión. Y, y que a mí me ayuda tengo que admitir, ya sabéis que yo soy muy sincera, porque esto al final es un ejercicio mmm, de honestidad salvaje con uno mismo eh, uh -huh. que muchas veces no la cumplo, ¿no? pero este mediodía, eh, cuando, estaba, cuando estaba almorzando, me la estaban planteando en una situación que vivo a ver, Marce ¿qué haría en esta situación alguien que se quiere, se valora se respeta y se reconoce? ¿cómo actuaría? en consecuencia a una persona así. Bueno, pues eso, eso. Y entonces nos surge eso de, claro, pero ¿el camino de la derecha o el camino de la izquierda? Eh, ninguno, ambos, da igual. Eh, mientras lo hicieras respetándote, da igual. O sea, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Para qué lo harías? Para esto. Ay, pero es que al final lo he hecho y me he dado cuenta de que eh, no era, bueno, pues ya está, te perdonas. Si sí, no te quieres, no te quieres incondicionalmente. No no te has dado cuenta de que no necesitas hacer nada. A ver, por favor, se entiende, vamos a ducharnos y <risa> vamos a comer, porque es que son, a ver, no, no somos el cuerpo, pero el cuerpo está aquí y pide cosas, ¿no? Entonces, mmm, al final, al final finales, da igual, pues te equivocas, te equivocas. Es una equivocación, ¿no? Fijaos que hay, que hay una bondad en esto del entrenamiento mental, de la autoestima y el autoconocimiento, que a mí me parece maravillosa, ¿no? ¿Qué es, no importa lo que hagas, porque como hagas lo que hagas, si tú eres capaz de, de mirarlo desde la conciencia y observarlo, lo vamos a utilizar para entrenar, pues no importa. Es decir, eh, Todo vale. Es como, claro, es otro ejercicio. Es decir, me da igual si se me cae, porque como me voy a agachar para cogerlo, pues ya estoy haciendo ejercicio. ¿Me explico? Es como agacharse, ¿no? <risa> sí. Lo único que te, te pide es observa cuando te agachas para agacharte bien, ¿no? Pero es, eh, ¿lo tengo que sujetar o, o, o no? Da igual. Si lo sujetas, lo sujetas. Y si se cae, pues te agachas, ¿no? Pero aprovecha para hacer el ejercicio de observación mientras lo estás haciendo, ¿no? Y uh -huh. aun, aunque sea un error o no, es que tampoco, que, ¿qué es un error, no? A veces, a veces el, el ejercicio que estás haciendo para, para darte cuenta de que no te quieres eh, es el ejercicio que necesitas, o sea, es, es el entrenamiento. A veces va muy bien equivocarse para darse cuenta de que de, de que todavía no te estás amando y entrenar, ¿no? es, como lo de, es como lo de la meditación, lo del mindfulness, ¿no? Imaginaos que, que tú empezarás a, eh, con la atención plena cada día y vieras los pensamientos y no te enredarás en ellos, no te los creyeras nunca. Mm, fantástico, ¿no? Pero a mí alguien me dijo, bueno, cada vez que te enganches, es un entrenamiento para, para soltarlos, para aceptarlos y dejarlos uh -huh. pasar. Claro, si no te enganchas nunca, ¿qué, qué entrenamiento de chichinabo estás haciendo? Ya te sale, ¿no? Pues aprovechalo para, para entrenar, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí.
0: Sí, también creo que, que el entrenamiento mientras estás aquí es, es constante. Siempre hay más pruebas. Con lo cual, tampoco me preocuparía mucho si, si siento que estoy avanzando mucho. No te preocupes. Porque la vida tiene lecciones para todos. Sí. Y de y si todos. Si no ya te sacarán ¿no? de
1: aquí, si no ya te sacarán directamente. <risa> te dirás así, adiós. O sea que no, no, no sé, claro. yo, yo no he conocido a nadie que esté a ese nivel. Conozco a gente muy evolucionada, por decirlo, ¿eh? No, no es que sea una evolución, ¿no? Porque yo uh -huh. creo que esto del autoconocimiento es como vas paso a paso, ¿no? Y, y vas como arrastrándote hasta, hasta el día que descubres que tienes alas y en ese momento ya no puedes arrastrarte más y tienes que volar, ¿no? Pero, pero, pero sí que, que he, conocido a, he conocido a gente que vuela más que arrastrarse, ¿no? Pero a ese nivel, no.
0: Claro, porque eso solo se puede hacer desde la observación de su comportamiento y yo creo que eso es algo muy interno, ¿no? O sea, claro. nadie puede saber cómo es el nivel de conciencia del otro. Puedes saber el tuyo, pero... Realmente lo intuyes porque tampoco sabes con qué compararlo, ¿no? Claro. Y, claro, si, si solo tienes tu propio. O sea, si solo eres consciente de tu propio nivel de conciencia, pero no lo puedes comparar, es un contrasentido. No puedes saber el nivel porque no sabes con qué compararlo. Claro. Con, con lo cual, yo no me preocuparía mucho por el nivel de conciencia que tiene cada uno. Lo único que me preocuparía, o creo que un indicador, no sé cómo lo ves tú, Mercedes, que puede ser útil para ver si estoy avanzando o no, es si cada vez eres menos reactivo emocionalmente. Si cada vez reaccionas menos a las cosas que suceden, significa que seguramente estás trabajando la aceptación, porque claro. pase lo que pase, entiendes, como tú decías muy bien, que es necesario. Puede ser que no lo entienda, puede ser que no me guste, pero entiendo que es necesario. Entonces intento vivirlo de la mejor forma posible aunque incluso a veces sea muy desagradable y muy duro, que lo es.
1: El, el, yo creo que es, el, como tú dices, el nivel de paz que tienes. ¿no?
0: Exacto. Lo que pasa es que
1: aquí, si me permites, estoy totalmente de acuerdo, hay un, hay un añadido. A ver, tiene que quedar clara una cosa, porque yo me acuerdo una vez hablando con una persona muy experta en el tema, no, haciendo una sesión, yo recibía la sesión, ¿eh? porque es muy necesario, ¿no? Y yo le decía, bueno, es que... Ya hace unos años empecé este camino de introspección, de mirar dentro, de autoconocimiento, de autoestima. Los últimos años todavía más eh, estoy haciendo un proceso de perdonarme y perdonar y tal. Y mi vida es un caos, ¿no? Y entonces me quedo mirando y me dijo, bueno, pues felicidades, lo estás haciendo bien. Y yo pensé, ah, no, pues si todo es una M, ¿no? Me dijo, bueno, es que claro. Primero que te pones a mirar y empiezas a ver la porquería acumulada. Y segundo que tú también le estás dando permiso a la vida para que te muestre. O sea, tú, has, tú te has plantado ante la vida, ante, como quieras decirlo, y has dicho, mira, que yo quiero liberarme, que quiero mirar mi basura interior y saber de dónde viene para, para soltarla. Bueno, pues la vida ha dicho, vas a verla, tranquila, que tú la vas a ver, ¿no? Y empiezan a venir esas situaciones, Los camiones ¿no? de mierda, ¿no? Sí, claro, <risa> empiezan, empiezan a venir. ¿Quiere decir que alguien que no se ha puesto a ello? No, mm, sí, sí, también vienen, pero pero es muy típico empezar uno de estos procesos y, y que de repente la vida se te ponga... Pues manera, está arriba, ¿no? ¿no? Sí, muy cuesta arriba y muy del revés, ¿no? Pero sí que es cierto que entonces tú te sorprendes con ahí tres problemas de esos brutales, ¿no? O sea, ¿qué que, que piensas? Y entonces te das cuenta y dices, hace 10 años, con uno solo de estos problemas, me estaría medicando, ¿no? Uh -huh. Y ahora estoy aquí con los tres y esta mañana me he tomado el café con leche y me he entretenido a pensar que estaba muy bueno, ¿no? En lugar de pensar... ¿No? no, puedo más. ¿No?
0: Sí, 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 Claro.
1: Y, y en ese momento te das cuenta de que, de que realmente ha, ha habido una evolución. Y, y dices, y en ese momento dices, vale, ¿y podemos volver a lo de antes de un solo problema? Porque entonces lo no llevaría ah, encantada de la vida, ¿no? Pero... Claro, pero
0: no tiene sentido. ¿no? Porque tú ya estás preparado para afrontar los problemas que la vida te ha puesto delante. Es decir, sí. cuando tú vas por sexto de primaria, los problemas de primero... No tienen sentido ni, no, ni te motivan. O sea, realmente no, no quieres volver porque... También nos pasa una cosa, que lo fácil tampoco nos gusta. Es decir, nos gustan los retos, ¿eh? en realidad. Lo que pasa es que a veces pensamos que los retos son demasiado grandes y ahí es cuando pues hay el sufrimiento, ¿no? Cuando crees que es que esto no me toca, es que yo eh, esto es demasiado y, bueno, pues en realidad falta ese proceso de, bueno, de aceptación y sobre todo de una palabra, y me gustaría ya ir terminando, Merce que me digas algo de esta palabra en relación a la autoestima y la palabra es rendición. Mm.
1: Eh, bueno, interesante palabra. He tenido... Yo estoy escribiendo sobre este tema, muy bien sabes, uh -huh. y el otro día tenía una discusión porque... Uh, podéis ver mucho en redes de rendirse no es una opción no te rindas y, y, y tiene muy mala fama lo que voy a decir ahora rendirse no es solo que sea una opción sino que a veces es la mejor porque al final estamos hablando de, de o sea cuál es el objetivo de todo esto llegar a la cima de la montaña con los tobillos torcidos, las uñas rotas y, y el cuerpo desgarrado, y estoy hablando en sentido figurado, o quererte, subas la montaña o no, ¿no? Es decir, eh, a veces hay que, hay que rendirse y a veces, sobre todo la rendición en ese sentido más amplio que es, hay cosas que no controlo, es que hay un montón de cosas que no dependen de mí ni de ti. Bueno, me atrevería a decir, David, que mmm, prácticamente lo que depende de nosotros es muy poco. O sea, es que ni lo que nos pasa, ni lo que les pasa a los demás, sencillamente puedes decidir cómo te tomas lo que te pasa y si haces Exacto. un trabajo con tus emociones para ir a tus creencias, a tus heridas uh -huh. y decides darte cuenta de esa culpa y de esos miedos y mirar dentro. O sea, nuestra única elección al final es decidir si continuamos proyectando en el espejo o decidimos dejar de proyectar o, o al menos intentarlo y mirar dentro para ver dónde está la, la matriz en <ríe> que se proyecta. En sí. el espejo, ¿no?
0: responsabilizarnos de nuestra sí. experiencia, de sí. Oh, nuestra vida, cuidado, de nuestra experiencia, porque la vida va sola. Es decir, la vida va no... sola.
1: Entonces es como me rindo y que se entienda. Me rindo no significa ay pues quiero. No es abandonar. No, no, no es quiero ese trabajo pues mira sabes que no voy a ir sé que piden gente pero yo me rindo. No me tú vas, ¿no? Pero rendirse es aceptar que tanto si lo tengo como si no, mi valor no depende de, de ello eh, aceptar bien. que bueno, que, que la vida tiene planes, que no son mis planes y, y, y es duro, es duro ¿eh? porque porque yo os digo la verdad o sea, yo planificando soy genial y no os digo ya David que Excel, que si, si, si gobernara él, eh, iríamos así, de bien puestos, ¿no? pero bueno, no, bueno, no sé en serio, no, no, no digo en serio Uh, pero yo tengo unas ideas maravillosas de cómo a mí me gustaría que fuera la vida y, y me sigue fastidiando y, 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 y por ejemplo ahora hay dos cosas, dos situaciones en mi vida que, o sea, a mí me encantaría que fueran de una forma y no están siendo de esa forma y me está costando mucho aceptarlo pero es que yo que sé al final es bueno o es malo, ¿no? Como, como ese, ese famoso cuento zen, yo que sé es que puedes lamentarte por no haber subido al avión que se va a estrellar, ¿me explico? Y ya no, ya no lo pongo ahí tan... No lo sabes. Eh, a lo mejor tu aprendizaje es, es que no sea, ¿no? Eh, ¿no? No controlamos nada. Y, y gastamos mucha energía, eh, nos sentimos muy mal con nosotros mismos y mucha culpa intentando que las cosas sean de una forma que no depende de nosotros. Es que al final muy poco depende de nosotros. Uh -huh. Lo que nos pasa depende de nosotros. Eh, al final, al final, mira, yo, yo por ejemplo ayer te, tenía todo, toda mi tarde programada, tenía que hacer una formación, todo calculado y tal. De repente recibí una llamada, mira que esto no puede ser, no empecé a cambiar cosas y al final me encontré en un tren con huelga que no paró en una parada, tuve que volver para atrás para atajar para ir más rápido al sitio porque quería llegar y quería controlar la situación, me encontré una especie de escampado medio sola eh, que pensé, mmm, fantástico, o sea, ahora van a encontrar aquí, ya chucu, chucu ¿no? aquí van a encontrar tus restos y que pongan en la lápida, como quería llegar pronto, se murió antes, ¿no? o sea, es aquello que dices, estoy intentando controlar la vida y la vida me va a demostrar con este momento de pánico, que, eh, por encontrarme sola en un sitio que no sabía ni dónde era, que he querido decir, Tú, ¿tú me crees que me vas a controlar? Pues ahora vas a ver, yo voy a cambiar y voy a atajar por ahí, no lo conozco, pero yo sé más, ¿no? O sea, es que no, no, no controlamos nada, no controlamos <risa> absolutamente nada, ¿no? Sí. y, y, y y es aquello que pensé, mira, has ir de lista, ¿no? Y ahora la vida te va a demostrar que la lista es ella y tú no, ¿no? Pero es un ejemplo, un ejemplo más, ¿no?
0: Sí, un ejemplo más que, que nos da la vida y, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Nos tenemos que rendir a la evidencia que es que sucede sí. lo que tiene que suceder, aunque no te guste. Y cuando asumes eso, pues tu vida es más... Mmm... No sé si pacífica, pero sientes más paz, como tú decías, que es un indicador también. Reaccionas menos eh, y, por lo tanto, cuando reaccionas menos o cuando eres menos esclavo de las emociones, también tienes un punto de... sueles tomar decisiones más ecuánimes. Eh, bueno, te sueles perjudicar menos a ti mismo, te autosaboteas menos, con lo cual seguramente tienes un bienestar subjetivo mayor.
1: Claro, y luego, a ver, el rendirse en este sentido ¿eh? tiene Ajá. mucho que ver con, con el tema de soltar.
0: Sí, La cantidad correcto.
1: de cosas que solo soltarlas vienen a ti, es, está Ajá. clarísimo. ¿eh? O sea, eh, cuando aceptas y sueltas, eh, estás eliminando un montón de resistencias. Y es lo que yo decía antes, cuando crees que necesitas algo, lo estás alejando de ti. Y muchas veces, eh, a, mí, a mí me ha pasado... Aparte, es, es como, como magia, ¿no? Porque mmm, yo me acuerdo de una época en que quería algo, ay, sí, ya, si no tengo esto, que agobio, me muero, no sé qué. Y de repente, pues, surgió algo en mi vida que me hizo desviar de eso, pasé olímpicamente y, y aquello llegó eh, o sea con una facilidad pasmosa, uh -huh. lo que parecía imposible, de momento fue posible de forma mágica, y, y pasó, pasó, pero fue como mirar a otro lado y decidir, bueno, pues no es, pues ya está. O sea, acepto que de momento no es, que eso significa que si hay algo que yo pueda hacer para que sea, no lo hago. Mm, no, lo puedo hacer, pero, pero siempre desde la aceptación. O sea, uh -huh. siempre pensando, eh, lo hago porque me interesa, pero si no pasa, pues lo acepto, ¿no? Que, que es la parte difícil, es que aceptar es difícil, ¿eh? Aceptar es... Es el origen de, del cambio.
0: Sin duda. Es el inicio y seguramente el final. ¿no? <risa> es ir aceptando todo lo que lo que va llegando. Bueno, al final, es cierto que decimos también eh, durante el capítulo, ¿no? de, hablamos eh, de, de una... De, del aprendizaje, de que al final el sentido de la vida es ese aprendizaje. Y a veces, eh, yo quería hacer una clarificación y, y ya terminamos, que ya estamos eh, eh, pues ya terminando. Y es que no se trata de un aprendizaje cognitivo, es decir, de conocimiento, de experiencia. Es un aprendizaje que se asemeja más a, a un despertar de la conciencia. Es decir, cada vez soy más consciente de lo que está ocurriendo. Tengo una perspectiva mayor que me permite estar en paz con lo que ocurre aunque no me guste. ¿no? Esto es como si tú estás subido en un dron y cada vez ese, ese dron tiene más altura y por lo tanto lo que está ocurriendo en el terreno... Cuando estás en el suelo, pues es de una manera, cuando estás en un cuarto piso es de otra, cuando lo miras a 100 metros es de otra forma y cuando estás a 1000 metros, a un kilómetro, desde el dron arriba del todo, pues mmm, aquello, pues como ves todo el contexto de todo lo que hay, pues... A veces lo que te parece muy grave desde el suelo, desde arriba te parece ridículo, ¿no? Entonces sí. es un poco eso, ¿eh? No sé si, si se ha entendido la metáfora.
1: Y aparte pero... también, también, ves, también ves el sentido y el recorrido y el mapa, ¿no? Podríamos sí. decir, porque sí. es curioso lo fácil a veces que es ver el, el para qué de los demás, el mapa de los demás. No sé si uh -huh. a ti te pasa, a mí me pasa mucho que alguien te dice eh, esto tal, 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 me está pasando esto, tal. Y entonces le haces un par de preguntas y se te queda mirando como eres bruja, tienes una cámara en mi casa y piensas, no, es, es muy obvio, ¿no? Bueno, si te dedicas a estos temas, ¿no? Si has trabajado, si conoces un poco, y luego contigo eh, eh, eres incapaz de verlo, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, porque, porque es más fácil ver el personaje de otros porque estás fuera de esas personas y es muy claro.
0: difícil
1: ver, ver, ver tu personaje y, y porque porque nos engañamos muchísimo, nos hacemos muchas trampas eh, uh -huh. en el día a día, ¿no? Pero es muy sí. interesante porque cuando empiezas a bueno a, a, a mirar encima del campo de batalla, empiezas a ver, ah, claro, claro. Ahora, entiendo, ahora entiendo lo otro, ¿no?
0: Seguramente eh, seguramente no es que tú sepas más que el otro, sino que lo que ocurre es que tú no sufres los mecanismos de defensa que usa tu inconsciente para no verla basura que hay dentro.
1: Claro, y, claro, y es por eso que lo ves. ¿no? O sea, tú estás condicionado mirándote a a ver, evidentemente estamos condicionados siempre cuando miramos al otro. Pero, uh -huh. pero eres capaz de, de o sea, eres capaz de no sentir en ese momento eh, el embotamiento de sufriendo esa otra persona. O sea, Exacto. lo ves, es como eh, eh, la otra persona lo está viendo mientras respira el aire viciado interno de que no le deja... Contaminado. Sí, sí. desde sí. esa contaminación. Tienes tu contaminación, ¿no? Pero no, no estás en, ese, en esa historia. Entonces es muy fácil, eh, bueno, uh -huh. a ver, con algunos conocimientos, ¿eh? No, no, no digo que esto lo haga cualquier persona, sino alguien que, que sabe un poco. Pero, pero ver, ver tu mapa es muy complicado. Y a veces eh, requiere ser muy honesto y darte cuenta de, mira, uh -huh. he vuelto a tropezar. Con,
0: con la misma piedra, ¿no? Sí, así es, y ocurre bastante, la verdad. Sí, hay, un de,
1: hay un montón de piedras, hay un montón de piedras. Hay
0: más piedras que, <risa> que pasos a andar, ¿no? Fantástico, pues, eh, Marcelo, yo creo que lo podemos dejar aquí, si te parece bien. Sí. Creo que, bueno, pues, eh, ¿qué tal esta experiencia, esta entrevista, conversación? Ha muy... al final... He hablado
1: muy poco, la verdad, ya lo sé. <risa>
0: Eso sí, eh, la verdad es que es, es, es interesante el, 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 el ver ¿no? que en la conversación surgen nuevas ideas ¿no? y, y aunque yo tenía algunas preguntas preparadas, al final eh, he acabado haciendo muchas bueno, que no tenía. Bueno, pero esas son las buenas
1: entrevistas, las, entrevistas las, ¿no? que, las que preguntan a tenor de lo que dice el entrevistado, ¿no? porque yo creo que, está, que eso está bien, ya sabes que yo un montón de entrevistas y si tienes que, sí. si tienes que mirar el, el papel es que es que el tema está muy mal, ¿no? O sea, que, que no claro. está, el entrevistado no está dando juego o, o tú tampoco no sabes muy bien por dónde vas, o sea, que lo has hecho muy bien, David.
0: Gracias, hombre, y que me lo digas tú que, que llevas eh, o que has estado tantos años trabajando como periodista, pues... Pues es, eh, es algo que sube mi autoestima.
1: Sí, pero no dependas de mí, ¿eh? No, no dependo, no
0: dependo. Fantástico, sí, pues. Eh, gracias, un placer. Gracias a ti, Mercé, y gracias a todas las personas que nos habéis visto tanto en directo o que nos veréis eh, más tarde en diferido. Por supuesto, podéis poner un comentario y hacernos alguna pregunta o, o explicar qué os ha parecido. También podéis aprovechar para escribir sobre qué tema concreto querríais que hiciéramos una entrevista emocional con alguno de nosotros. Y bueno, antes de terminar, pues eh, decir que recomendamos que os unáis al canal de Telegram de Conversaciones Emocionales, porque allí lo que hacemos es que primero preguntamos qué temas queréis que tratemos, a nivel de los capítulos que hacemos los tres, que hacemos también con Juan Pedro, entonces podréis escoger el tema, será por votación, y eso pues es interesante porque al final todo el mundo quiere que traten su tema, entonces ten tenéis esa posibilidad. Y luego pues también estaréis enterados, enteradas de pues las nuevas eh, entrevistas emocionales, en este caso que iremos publicando y todo el contenido y eventos que podamos hacer, así que os invitamos a que os unáis al canal de telegram sin más nos despedimos hasta el próximo vídeo hasta el próximo capítulo y os deseamos una semana muy ¿cómo lo decimos Mercedes? una semana muy
1: emocional emocional
0: <risas> emocional seguro sí. fantástico pues hasta Gracias. el próximo hasta el próximo vídeo un abrazo chao